0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Claudia Bolliger-Winkler kennen. Sie will mit Lionstep den Markt der Personalvermittler revolutionieren. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com slash Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Claudia Bolliger, die Chefin von Lionstep. Step. Claudia, erklär uns doch mal ganz kurz, was macht ihr, wo seid ihr zu Hause, wie viele Leute seid ihr inzwischen?
1: Ja, vielen Dank Stefan für die Einladung. Lionstep, sage ich immer gerne, ist auf der ganzen Welt zu Hause. Wir haben zwar unsere Headquarters in Zürich, im Seefeld, da sind wir etwa zu 15 mittlerweile. Und auf der ganzen Welt verteilt sind wir mittlerweile fast 40 Leute, die auch remote arbeiten. Das unterstützen wir bei uns. Und wir haben auch Kunden auf der ganzen Welt. Das heißt, wir müssen auf der Welt zu Hause sein. Wir dürfen auf der Welt, auf der ganzen Welt zu Hause sein. Und was macht ihr? Was wir machen, wir digitalisieren den Talent Acquisition Market, das heißt den Recruiting Market. Ähm, alles was mit Kandidaten, Bewerbern zu tun hat, Firmen, die Bewerber suchen, die gute Talente suchen, das Daran arbeiten wir und im Grunde genommen ist es ganz einfach. Wir bringen die besten Leute zu den besten Firmen.
0: Mhm. Euer Versprechen ist ja, dass ihr schneller seid, zum Beispiel als Jobplattform, auch billiger. (lacht) Ähm, Wie macht ihr denn Gewinn oder Umsätze?
1: (lacht) Also schneller wie Jobplattform sind wir allemal, vor allem bei den Jobs, die wir wo wir ab, darauf abzielen. Das sind viele digitale Jobs, das ist in der ganzen digitalen Transformation vom Entwickler hin zum UX-UI-Designer, hin zum Account-Manager im digitalen Bereich. Wir sind da sicherlich schneller, weil wir viel Technologie einsetzen. Bei uns sind die ganzen Prozesse im Vergleich zu einem klassischen Personalvermittler oder Jobboard ähm, viel digitalisierter, viel automatisierter. Da sind wir schneller und deshalb auch günstiger günstiger wie Jobplattformen sind wir nicht unbedingt. Da sagen wir, da wollen wir kompetitiv sein, weil wir sind ein, ein Ersatz oder wir sind eine Kom- ein ähm ein Wettbewerber von den Jobplattformen, aber von den Personalvermittlern da sind wir ganz klar vier bis fünfmal bis zu zehnmal günstiger mhm. und das geht auch nur mit Automatisierung, Digitalisierung, Prozessoptimierung.
0: Das heißt, ihr habt äh, zum Beispiel eine Kandidatenliste zu verschiedenen Berufen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir mhm. haben das Ganze ein bisschen umgedreht. Das ist genau der klassische Weg, den du beschreibst, den, sage ich mal, Headhunter oder Personalvermittler bis jetzt gemacht haben. Das ist ein Job und also eine Kandidatenliste und dann telefonierst du die einfach an äh, mit der guten Hoffnung, dass denn da einer anbeißt. Wir machen das anders, wir nehmen den Job und schauen uns mal im Internet um, äh, in in unserer Datenbank, plus auch auf den öffentlichen äh, verfügbaren Foren wie LinkedIn, Xing, Stack Overflow etc. schauen wir uns um und suchen da passende Kandidaten, die wir dann targeten mit Werbung, da kommen wir vielleicht später noch drauf, also getargetete Werbung und versuchen somit dem Talent den Job zu verkaufen und wenn der dann da interessiert ist, dann kommt er bei uns in den Prozess. Mhm.
0: Es gibt in der Schweiz ja unzählige Personalvermittler. Wie äh, seid ihr denn da positioniert in diesem Markt? Spürst du diesen Konkurrenzdruck auch?
1: Ich sage immer, es ist für uns ein großer Vorteil, dass wir in einem Markt sind, wo es viel Konkurrenz gibt. Weil a, ist man da immer auf Innovation angewiesen, um besser zu sein, man innoviert schneller plus es ist nicht so schwer besser zu sein wie andere wie viele mhm. andere ähm, wir sind besser in dem dass wir versuchen den kandidaten besser zu verstehen wir sammeln auch immer kandidaten talent talent feedback und wir sind damit abstand mittlerweile auf in den Rankings bei den besten Personalvermittlern, wenn es darum geht, wie wir mit den Talenten umgehen. Mhm. Wir wurden jetzt auch gerade von der Handelszeitung zu den besten Personalvermittlern gewählt und innerhalb von drei Jahren dahin zu gelangen, ist für uns sehr cool und da freuen wir uns. und mhm. Wir wollen weiter besser werden.
0: Was ist denn momentan eure größte Herausforderung?
1: Die größte Herausforderung momentan ist wirklich die, die vielen Kunden, die bei uns sind, happy zu machen, alle gleich happy zu machen. Durch unsere globale Ausrichtung haben wir mittlerweile auch Kunden im asiatischen Raum, im amerikanischen Raum, äh, in Großbritannien und unser Challenge ist ist momentan so schnell mitzuwachsen und mit dem Kunden auch mitzuwachsen, dass alle happy bleiben.
0: Du hast vorhin erwähnt, ihr seid in vielen Ländern tätig, du hast äh, Mitarbeiter auch in anderen Ländern. Chattest du dann von Land zu Land oder machst du alles mit Slack und Skype? Oder wie führst du denn über diese Länder hinweg?
1: Genau, das ist eine große Herausforderung. Ich würde mal sagen, die Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Wie machen man das? Nein, ich chatte nicht umher. Das wäre nicht wirklich effizient. Vielleicht fliegen wir manchmal hin und her, wenn wir Ballungszentren haben, wie zum Beispiel Berlin. Aber wir nutzen Slack. Ohne Slack würden wir nicht existieren. Wir nutzen... Tools wie Zoom, Google Hangouts, wir sehen uns oft Video. Wir, wir versuchen den ganzen Tag interaktiv zu sein. Ich habe mir sogar überlegt, Webcams bei uns aufzuhängen im Office, dass uns die Remote <lacht> äh, Mitarbeiter auch sehen können. Und wir versuchen zweimal im Jahr wirklich alle in die Schweiz zu kriegen oder alle irgendwohin zusammen hinzukriegen, um diese Kultur aufzubauen und Freude miteinander zu haben.
0: Wie hast du denn das gelernt so zu führen? Liegt dir das im Blut oder hast du schon Erfahrung gemacht mit diesen Arbeitsprozessen?
1: Nein, ich habe überhaupt keine Erfahrung da im Blut. Ich <lacht> <know>. <lacht> <lacht> Kann sein, ja, intuitiv. Ich glaube, wir führen alle bei uns im Balance Step sehr intuitiv und sehr nah am Mitarbeiter und wenn man nah am Mitarbeiter ist, dann spürt man auch, wenn es dem Mitarbeiter nicht so gut geht und weshalb nicht. Und man kriegt auch Feedback, das ist auch wichtig, wenn die sagen, hey, ich höre dich zu oft, zu wenig, ich will mehr Feedback, ich fühle mich außen vor, dann müssen wir was ändern und so hat sich das mit der Zeit ergeben. Habt aber auch Challenges, wir hatten viele Challenges in dem Bereich und äh, zum Beispiel. Auch mit äh, Remote, ja, Remote, da gibt es verschiedene Typen. Da gibt es die mhm. mittlerweile Digital Nomads, die gerne i- irgendwo leben. Wir haben auch einen Mitarbeiter, der war dann mal drei Monate auf Bali. Mhm. Ähm, der <lacht> möchte das so. Der möchte auch nicht wirklich viele Updates vom Geschäft. Der, der arbeitet in seinem Challenge und äh, in seinem Lifestyle. Da gibt es aber in eigentlich fast der gleichen Rolle. Jemanden, der braucht diese Nähe, der braucht die Nähe zum zum Team und ähm, ja, dann beiden gerecht zu werden, ist nicht einfach.
0: Merkst du das sofort, wenn jemand bei dir neu anfängt, der ein, dass jemand zum Beispiel mehr dieser digitale Nomade ist oder testest du das schon, bevor du sie rekrutierst, dass das jetzt nicht nur Leute sind, die remote arbeiten wollen zum
1: Beispiel? Ja, also wir testen das mittlerweile nach einigen Learnings. Wir fragen ähm, ganz offen, wie lebst du, wie hast du bis jetzt gearbeitet, kommst du mit dem zurecht, dass du nicht jeden Tag mitkriegst und dann versuchen wir auch wirklich sehr offen zu kommunizieren, dass das bei uns so ist und dass wenn wir mal, wenn es nicht so gut läuft, wenn, wenn man zu wenig hört aus dem Zürich-Office, dass man dann wirklich dann auf den Tisch schauen muss und sagen muss, hey, komm an, ich bin auch noch da, mhm, gib m-m. mir ein Feedback und so versuchen wir alle zusammen das. Ähm,
0: und gibst du dann das Feedback an die Kollegen oder habt ihr ein Führungsteam, das das macht?
1: Ja, wir haben Führung, Teams bei uns. Wir haben drei Divisionen. Mhm. Einmal Kundenfacing, dann Kandidatenfacing, das ist bei mir und das Entwicklungs- und Produktteam. In den drei verschiedenen, Produkt, in den drei verschiedenen Bereichen ist das jeweils dann die Führungsperson, die das dann so weitergibt.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass ihr jetzt wachsen wollt, stärker, also wahrscheinlich noch mehr Leute einstellen. Wie planst du denn das? Also habt ihr da eine ganz klare Struktur? Lasst ihr euch beraten? Wie ist eure Strategie da?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil so so eine Organisation wie LineStep gibt es eigentlich in dem ganzen Talent Acquisition Personalberatungsbereich nicht. Das heißt, wir können auch nicht irgendwo abschauen. Das ist intuitiv gewachsen, aber wir Mhm. haben ganz klare Strukturen. Also Mhm. wir sind vorbereitet für die nächsten drei Jahre. Wir wissen, wie wir wachsen wollen und so werden wir auch weiter wachsen. Also ganz klarer Plan beraten. Natürlich, man tauscht sich mit mit äh, Leuten im Bereich aus, andere Startupper, aber ja, wir haben da einen ganz klaren Plan.
0: Das klingt auch so, als ob die Finanzierung schon gesichert ist für die nächsten drei Jahre.
1: Die Finanzierung, ja, die ist, da äh, hatten wir die letzten Wochen Gespräche, die ist gesichert. Wir freuen uns wahnsinnig auf die nächsten drei Jahre und auf hoffentlich ganz viel Line-Step mhm. überall.
0: Kannst du ein paar Eckdaten nennen, jetzt nicht von der Finanzierung, aber, sage ich mal, wie viele Mitarbeiter wollt ihr haben in Drei Jahren, wie viele Kandidaten wollt ihr vermitteln? Gibt es da schon ein paar Eckdaten?
1: Ja, also bei uns ist es ja die Kunst, nicht über die Mitarbeiter dann so stark zu wachsen, dass wir irgendwann einfach eine Horde Leute Mhm. haben, (lacht) äh, die rumstehen. Mhm. Bei uns, wir versuchen wirklich auch effizient skalierbar zu arbeiten, das heißt immer weniger, proportional Mhm. weniger Mitarbeiter zu haben. Ende 2021 werden wir wahrscheinlich... Die 65 bis 70 Leute sein, von denen, aber doch nur 20 im Office in Zürich und der Rest remote, das Mhm. wird auch noch eine große Herausforderung. Mhm. Ist das dein
0: erstes Startup? Also du wirkst extrem schon strukturiert, professionell, also ob du das schon öfter gemacht hättest, ist das dein erstes Startup oder hast du schon Erfahrung?
1: Äh, Vielen Dank. (lacht) Das ist vielleicht mal eine Gabe, dass ich immer sehr strukturiert wirke, aber eigentlich (lacht) nein, das ist sicher wichtig, dass man Mhm. immer ähm, vermittelt, dass man weiß, wo man geht äh, Ja, in dem Ausmaß ist es mein erstes Startup. Ich habe während der Uni ich mit einer guten Freundin von mir zusammen ein Kleider-Startup gemacht. Da haben wir Maßanzüge aus Bangkok importiert und hier verkauft. Mhm. Da, ist sicher, da ist sicherlich auch was hängen geblieben. Und dann schlussendlich bei mir im Leben, wenn man so zurückschaut, ist vieles Startup gewesen. Ich habe viele okay. Projekte selber gestartet, auch mit Freunden etc. Und äh, auch dann in den Jobs, die ich hatte, das waren alles so vielleicht kleine Startups in sich, ohne die große finanzielle, äh, das Add-on, was jetzt dazukommt, wenn man doch einige Leute auf der Payroll hat, das mhm. hatte ich auch noch nie, aber so den Rest. Ich glaube, ich mache schon mein ganzes Leben irgendwie einfach Startup.
0: Wenn man mit Gründern und Gründerinnen spricht, sagen fast alle, dass diese Pflicht, dass man den Leuten jedes Monat das Geld sozusagen bezahlt, was ja eher Anrecht ist, fast die größte Belastung und Sorge ist. Ist das bei dir auch so?
1: Absolut. Mhm. Das äh, bereitet, da haben wir gerade letztens wieder mal drüber gesprochen, vielen schlaflose Nächte. Und auch als Tipp allgemein, wenn man Unternehmer werden möchte, nicht nur Start-up, aber auch sonst werden diese schlaflosen Nächte kommen. Mhm. Die werden da sein und irgendwie muss man die mit Yoga oder was auch immer dann <lacht> wieder erträglich ertragbar machen. Ja, das ist so. Das Finanzielle ist ein großer. Teil, der belasten kann. Ich muss sagen, ich habe glücklicherweise einen Hintergrund in Finanzen mhm. und viele Leute um mich herum, die in diesem Bereich tätig sind, da bin ich nicht so ein Greenhorn. Das mhm. ist vielleicht das Einzige beim Staat, wo ich doch relativ mich gut ausgekannt habe, von dem her kenne ich die Mechanismen, ich verstehe ein bisschen, was ist gut, also nicht ein bisschen, ich verstehe hoffentlich, was ist gut, was ist nicht gut und von dem her die schlaflosen Nächte, wenn man die dann mal objektiv Tief betrachtet ist das nicht so schlimm.
0: Du hast vorhin gesagt, man versucht, diese Bedenken oder Sorgen irgendwie erträglich zu machen. Mit Yoga hast du noch andere Strategien, wie die du vielleicht auch empfehlen kannst, wenn man jetzt unter Druck ist, wie man so ein bisschen wieder runterkommt?
1: Ja, ganz sicherlich ist ähm, Sharing is Caring. Geteiltes Leid ist halbes <lacht> Leid, das ist einfach wahnsinnig wichtig im auch in kleinen Teams, dass man miteinander spricht, mhm. wenn auch wenn Friction da ist, Reibung da ist, dass man das miteinander bespricht, dass man nicht Dinge im Raum stehen lässt, auch mit dem Partner ganz offen sprechen, mit der Familie, eigentlich quasi ein offenes Buch sein. Das mhm. hat mir persönlich am besten getan, mhm. weil da weiß jeder, so geht's der Claudia. Mhm.
0: Hast du eigentlich auch Corporate-Erfahrung? Also warst du mal in einem Nicht-Startup tätig?
1: Eigentlich... Ja, ich war in einer, aber das ist auch nicht groß Corporate, da wär, das waren 10 bis 15 Leute, mhm. das war mein Maximum. Danach war ich auch quasi Startup und so Corporate, Corporate war ich noch nie. Reizt dich
0: das, irgendwann wieder in eine größere Struktur zu gehen, einen normalen Bürojob, 9 to 5, äh, ein sicheres Gehalt? <lacht> ist das für dich attraktiv oder ist das für dich völlig äh, banal?
1: Ja, es kommt ganz auf die Aufgabe an, ob Mhm. das attraktiv ist oder nicht. Ich glaube, ähm, es würde eher schwierig für meinen Arbeitgeber werden mit mir als umgekehrt. Mhm. Mir hat mal jemand gesagt, ich sei äh, unemployable und ich bin nicht die Einzige. Das sind viele, die halt einfach gewohnt sind, nicht den Kopf durch die Wand Mhm. zu stoßen, aber doch selber voranzuschreiten und Leute mitzuziehen, sind vielleicht nicht die besten Arbeitnehmer dann in einem Corporate-Umfeld.
0: Kannst, könntest du dir auch vorstellen, Kontrolle abzugeben über dein Startup? Also, dass du jemand reinholst, vielleicht einen größeren Steak sich kauft, jemand denn das Management-Team, geteilte CEO-Rolle oder willst du wirklich
1: das Sagen haben? Nein, bei uns ist es schon jetzt, dass wir eigentlich geteilte CEO-Rollen haben. Mhm. Das ist mit dem Alexander und dem Patrick zusammen ein Dreierteam, genau die, die, die Leitung der verschiedenen Divisionen. Mhm. Ich möchte nicht überall die Führung haben, weil ich kann nicht überall die Beste sein und will das auch nicht. Und die anderen, man lernt, man ist nur so gut wie, wie alle zusammen. Mhm, mh. Und abgeben, ein Steak, ich sehe das immer so mit einem wirtschaftlichen Hintergrund. Ich habe, äh, ich habe Ökonomie studiert. Ich sage immer, was der Firma schlussendlich am besten tut und was der Vision am besten tut. Wenn, wenn, das, wenn wir zusammen mit jemandem besser und äh, Ja, unter dem Strich nur besser und und größer werden können, dann macht das absolut Sinn. Mhm.
0: Ist denn Zürich ein gutes Pflaster für Startups und für dein Startup?
1: Ja, Zürich hat Vor- und Nachteile. Mhm. Ich schwanke immer hin und her, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ja, Zürich ist ein ein gutes Pflaster.
0: Was sind die Vor- und Nachteile?
1: Vorteile allgemein in der Schweiz ist ein sehr hohes Preisniveau und sehr ehrliche Kunden. Mhm. Wir haben ja in Spanien angefangen mit LineStep. Der also Schweizer Markt war nicht der erste Markt. Da ist das Preisniveau sicher noch anders und die Menschen sind preissensitiver. Das heißt, da ist nicht so viel äh, machbar auch, oder da ist nicht viel Marge drin. Plus die Sales Cycles, die Verkaufszyklen sind zum Teil länger. Mhm. Ähm, in der Schweiz hat man von Anfang an ein relativ gutes Preis, eine Preisgestaltung und man hat sehr ehrliche Kunden, die auch ehrlich Feedback geben und dir dann auch kaufen, mhm. wenn sie sagen, sie, sie wollen etwas von dir.
0: Mhm. Und die Nachteile?
1: Die Nachteile sind sicherlich auch das hohe Lohnniveau, das mit dem hohen Preisniveau einhergeht für Arbeitnehmer. Da muss man als Startup seinen Weg finden. Irgendwann ist es nötig, dass man Marktlöhne bezahlt oder Leute auch über den Lohn abholt, aber das wissen auch Investoren, das wissen alle. Und es gibt immer gute Leute, die auch für ein bisschen weniger kommen, wenn sie dann einen Equity-Anteil kriegen etc. Und wie wir ja auch arbeiten, remote arbeiten, wir haben nicht alle Mitarbeiter in der Schweiz, somit können wir auch lohntechnisch optimieren. Mhm.
0: Aber Leute, die hier sind, kriegen bei euch einen Anteil? Also wenn sie bei euch anfangen, gibt es einen Equity-Anteil?
1: Ganz sicher die, Schlüssel, die Schlüsselmitarbeiter, die haben alle Anteile, ja.
0: Kriegt man mhm. überhaupt noch Startup angestellte hier ohne dieses Incentive?
1: Ich glaube schon, mhm. weil es gibt einige, denen sagt das gar nichts, mhm. die können nichts damit anfangen und denen ist es dann lieber, am Schluss des Jahres einen schönen Bonus zu kriegen oder einen Gutschein oder... Wir haben jetzt gerade so Healthcare, Mental Health Gutscheine verteilt, dass mhm. man sagt, such dir was auch, wir spendieren dir einen Yogakurs oder was auch immer. Und, mhm. und auch da muss man den Mitarbeiter wieder verstehen, wie beim Remote-Thema, was möchte er, mit was kann ich ihm am happiesten machen. Mhm.
0: Wie ist es, also wir wissen ja, es gibt viele Personaldienstleister in der Schweiz. Ähm, gibt es denn auch viele Startups in diesem Bereich, die
1: tätig sind? Ja, es gibt wahnsinnig viele mhm. Startups in dem Bereich, nicht nur Talent Acquisition, aber das ganze HR-Thema rund um den Mensch, rund um den Mitarbeiter ist extrem am Boom. Es gibt von Messen, von der Stimmung im Unternehmen mhm. bis hin zu administrativen Aufgaben, die effizienter erledigt werden sollen. Gibt es alles. Und das ist einfach ein extrem boomender Markt, weil der Mitarbeiter viel mehr ins Zentrum rückt, weil der Mitarbeiter, wir reden alle immer von diesen Millennials, dass die mhm, nie happy mhm. werden. <lacht> ähm, es ist einfach, die, ein Unternehmen kann nicht ohne Mitarbeiter funktionieren und wenn die Mitarbeiter nicht happy sind, dann funktioniert das Unternehmen nicht. Also muss man alles dafür tun, dass mhm. man gute Mitarbeiter hat und die happy sind.
0: Aber sind in diesem, also es gibt viele Startups, aber sind denn auch viele Investoren drin in diesem Markt?
1: Es ist sicherlich nicht das große Geld drin, weil mhm. viele Investoren zielen dann auch in großen Mengen, wenn so große Volumen geht, darauf ab, irgendwann den amerikanischen Markt ähm, mit, es mit dem amerikanischen Markt aufzunehmen. Und ich sage mal, Talent Acquisition und HR ist klassisch eher ein Silo-Markt. Mhm. Ähm, aber solche Modelle wie LineStep. Wir haben Kunden überall auf der Welt. da Wir können auch sofort ein Office irgendwo in Amerika aufmachen. Das ist halt dann auch interessant für Investoren. Aber mhm. ich würde sagen, da ist Geld drin, aber nicht das ganz große Geld, weil einfach die, also die Marktvolumen dann doch nicht in Amerika sind, sondern klassischerweise eher in Europa oder in Silos. Mhm.
0: Es gibt ja diese bekannten großen Executive Search Boutiquen in der Schweiz, ne? also die vermitteln dann SEO-Stellen oder andere auf C-Level-Niveau. Ist denn dieser Bereich für euch zugänglich mit, äh, ihr habt ein digitales Tool, euer Preis ist anders, strebt ihr das überhaupt an oder ist das eine andere Welt?
1: Das ist sicherlich immer noch eine andere Welt und da kommt es wahnsinnig auf Netzwerk an und oftmals sind viele von diesen Jobs auch nicht öffentlich ausgeschrieben und man will auch nicht, dass das öffentlich kommuniziert wird, weil es doch sehr strategisch ist. Wir arbeiten mit Partnern zusammen in diesem Bereich, die auch Leute suchen, weil oft, es geht immer mehr auch Richtung Chief Digital Officer, Chief Innovation Officer, wo wir auf C-Level sprechen und da ist LineStep dann wieder Klar, ein guter Partner, mm-hmm. weil wir mm-hmm. haben da auch die Leute, die mel- Leute melden sich auch bei uns. Aber mm-hmm. so diese klassische CEO, CFO, Schweizer Banking oder, ähm, oder Beratungswelt, die, das ist eine andere Welt. Mm-hmm.
0: Was sind denn momentan Dinge, die ihr braucht? Also wenn uns jetzt jemand zuhört, der vielleicht investieren will oder einen neuen Job sucht, was sind denn Profile, was sind denn Sachen, die für euch momentan interessant wären?
1: für uns momentan interessant sind immer viele gute Leute, die die Welt verändern wollen von mhm. Profilen her. Alles Digitale, alle Menschen, die ähm, gerne mit, mit Technologie arbeiten, die können sich alle gerne bei uns melden. Ähm, wieso, wir finden sie aber auch, ihr <lacht> sie <lacht> 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 brauchen, momentan brauchen. <lacht> wir brauchen Leute, die die gleiche Vision haben, wie wir, die die Vision mit uns teilen, Kunden, die die Vision mit uns teilen und gemeinsam diesen Markt um einiges äh, spannender, effizienter und schöner machen wollen.
0: <lacht> was wär, sind denn Dinge, wo du sagst, wenn jemand sich interessiert, selber in die Startup-Welt zu gehen, was sind denn so Charakterzüge, die man da überhaupt nicht haben darf? Also,
1: ja, du hast vorhin gesagt, eben möchtest du immer selber der Leader sein. Ich glaube, das ist ganz schwierig, wenn man immer selber der Leader sein möchte und nur seine eigene Meinung akzeptiert, das, das geht nicht. Mhm. Ähm, das Zweite, was nicht geht, ist immer eine, eine, eine Hidden Agenda zu haben. Das ist vielleicht in Corporates okay, wenn man strategisch sich positionieren muss, aber Hidden Agendas sind bei Startups in der Regel tödlich. Also immer transparent sein, ähm, zuhören und Rat annehmen. Mhm. Egozentriker sind nicht, <lacht> würde ich jetzt mal sagen, die Besten, also die müssen viel lernen. Mhm.
0: Das ist etwas, was viele Gründer und Gründerinnen sagen, dass es eben diesen Unterschied gibt zur Corporate-Welt, eben man darf keine Hidden Agenda haben. Man muss total offen sein mit dem, was einen beschäftigt, was einen stört. Ähm, ich finde das eigentlich noch interessant, dass es offenbar in den großen Firmen, das, das ist gar nicht mehr so üblich dort. ist. Glaubst du, das ist so? Also...
1: Ja, also ich glaube, das ist auch sicherlich ein großes Problem. Das ist auch manchmal ein psychologisches Problem von Mitarbeitern, dass man die Burnouts nicht nur hat, weil das Handy halt 24-7 an ist, sondern weil man auch sich selber positionieren muss und ähm, da irgendwann an Grenzen kommt. Das ist etwas, wir können jetzt da vielleicht eine Philosophie-Stunde draus machen, (lacht) ob jetzt das menschlich ist oder Mhm. nicht menschlich. Ähm, Ich persönlich würde nicht gerne so leben und ich weiß, dass viele bei uns im im Office auch nicht so leben wollen und das nicht mögen. Und ähm, ich habe immer gesagt, das sagen wir auch immer noch auch mit meinen Mitgründern zusammen, wenn, auch wenn da mal 100, 200 Mitarbeiter haben sollte der mehr sogar 1.000, vielleicht wollen wir immer noch diese Kultur, diese, ähm, diese Offenheit, diese Transparenz äh, erleben und mitgestalten. Wir dürfen nie die in dieses Corporate abdriften, aber auch das wird... Ach, das wird super schwer. <lacht>
0: aber da, das heißt ja dann eigentlich, dass das Arbeiten in einem Startup wie gesünder ist, obwohl es vielleicht stressiger ist, aber indem man keine Hidden Agenda haben muss, ist das für die Psyche vielleicht sogar besser?
1: Ich glaube, mhm. es ist für die Psyche besser. Es kommt natürlich auch aufs Umfeld drauf an, ähm, oder wie, wie wichtig das jemanden ist. Ich sage im ganzen Technologieumfeld, auch Corporate, ist diese Hidden Agenda vielleicht nicht mehr so. Also auch nicht mehr so präsent. Mhm. Ähm, aber ja, wenn man ja im klassischen Bereich tätig ist, dann, dann ist das so. Und äh, das möchten wir wirklich vermeiden bei mhm. uns, bei Leinst.
0: Claudia, vielen Dank für deinen Besuch bei uns.
1: Vielen Dank, Stefan.
0: Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen und Empfehlungen an Freunde und Kollegen. Abbie. Abbie. Ein Podcast der Handelszeitung.